0: Bu video böyle girilmez. Nasıl girilirmiş Bayçok Bilmiş? Öyle kabaca girilmez. Girilemez. Anladın mı? Bak olmak istemem. Ama bir videoda... ...giriş önemlidir. Biraz daha açık. olabilir misin? Tamam. Madem açık olmamı istiyorsun. Bu girişi kurtarmanın bir yolu var. Sana daha önce de söylediğim Videoda bir sorun var. Videoda yok. sorun var demedim. Daha iyi bir yöntem var dedim. Burası girişti zaten.
1: Sinemanın temel yapısı işte belli unsurlara dayanıyor. Görsel açıdan olsun anlatının kendisi açısından olsun ve işin anlatıya bakan kısmının temelinde bir çatışmaya ihtiyacımız var. Çatışma dediğimiz şey hani illaki iki tarafın çatışması değil. Bir puzzle olması gerekiyor işin içinde. Bir bilmece olacak ki seyirci bir şeyi izlerken anlamlı bir şey izlediğini hissetsin. O anlamlı şey çatışma olduğu zaman mevzu zaten siyasetin doğasıyla çok benzer bir hale geliyor.
0: Aynen öyle. Aslında burada en temel orada vurguyu yapan yer bence şu. O çatış da bir iletişim var. Yani en temel Hollywood filmlerine baktığınız zaman bile işte Terminator Terminator çok mu eski Çok eski Ben <gülüyor> izlemedim. <gülüyor> <mesela. izlemedin Yani, gülüyor> ne olabilir yeni filmlerde? Rambo! Truman Show bence herkes izlemiştir mesela. Truman Show'u gidecek olursak oradaki elemanın bilmediği, o elemanın yaşadığı ama oradaki elemanın bilmediği dış bir dünya var. O dış dünya aslında o eleman üzerine kurgulu ve bir tarafta otorite var, bir tarafta da o insan var. O otoriteyle o insanın kurduğu en temel iletişim hali bence sinemanın kendisi. Yani orada en sonunda ne olduğu çok önemli değil. Ya da hikayenin kendisi neredeyse çok önemli değil ama onun otoriteyle kurduğu iletişim hali bence siyasetin çok kendisi.
1: Hani şu senin sinemadaki Aristo eğrisinden sürekli bahsetmem vardır ya. Hı. Benzeri aslında edebiyat eserleri için de geçerli ve işte biçim bilimciler var. Bu meselenin özünü anlamaya çalışan. Diyorlar ki anlatılan hikaye aslında hep aynıdır. O hikaye kimin hikayesidir? Bir kahraman vardır. O kahraman bir serüvene çıkar ve o serüveni tamamladığında eve döner. Eve döndüğünde yeni bir kişi olmuş. Aynen. bu hikaye aslında o kahramanın hem bir birey olmasının hikayesidir hem de birey olduktan sonra serüvenini tamamlayıp toplumuna döndüğünde kendi ...kendisini topluma kabul ettirmesinin hikayesi. Şimdi böyle baktığında aslında bütün masallar...
0: Ve çok kolay içselleştirebilir bu varlığı evet. hikayeler. Çünkü herkes böyle bir yolculuk yaşıyor başka bir şekilde.
1: Evet evet yani bütün masallar bunun içine giriyor. Dede Korkut hikayelerini falan katıyorsun. Hepsi aynı yapıya uyuyor. Bütün o fantastik hikayeler bunun içine giriyor. Çünkü bir kahramanın hikayesini anlattığında aslında insanlara... ...kendilerinin hikayesini anlatmayı vaat ediyoruz. Herkes evet. o kahramanla kendi arasında bir özdeşlik kurma hissi taşıyor... İlla ki okuduğu bir kitapta kendisini doğrudan ana karakterle ilişkilendirmek zorunda peki, değil insanlar.
0: devam var mıydı bilmiyorum ama temel sorum şu. Peki siyaset bunun neresinde sence? İşte
1: siyaset aslında... Dedim ya bu kahramanın birey olma hikayesinden bahsediyoruz ve bu kahramanın kendini topluma kabul ettirme hikayesinden bahsediyoruz. Burada neler ön plana çıkar normalde gerçek hayatta? Topluma kendini kabul ettirmen toplumun normalıyla ilişkini düzenleyen şeylerle alakalı değil midir? Evet. Yani erkeksen cesaretini herkese ispat ettiğinde artık sen toplumun bir ferdi olmuş olursun. Bu ne anlama geliyor? Bizim bu masalları üreten veya bu sinemaları üreten toplumlar olarak cesareti erkeklikle özdeş bir norma sahip olduğumuz anlamına geliyor mesela. Yani ee, burada sinema bizim toplumsal normlarımızı açığa çıkartan bir
0: hatta yer yer şekillendiren sinemanın temel gücü normali belirlemesinde. Yani oradaki kahraman sevgilisine nasıl davranıyorsa bizim buradaki kahramanımız yani işte toplumda gördüğümüz herhangi bir birey bir şekilde etkilenerek sevgilisine veya kız arkadaşına öyle davranmaya belki işte hatta öyle yaklaşmaya çalışıyor. Bu şey gibi emperyalizm videosu çektik ki aslında bu emperyal gücü yaratan şey ve bir, bir anlamda çok tehlikeli ya. O çokluluk falan dedik yani. Bunlar bir sinema hükmettiği zaman yok ol yok olabilecek şeyler neredeyse. E, o zaman Kurtar Valisi deyince ben mafyacılık mı oynayacağım? Oynayanlar ya. var abi. Sana yemin ne ediyorum Ne yapalım o zaman sansürleyelim mi? Cuma günü Cuma günü Kriptalade çok daha fazla kavga çıkardı. Perşembe günleri kurtlar vadisinden sonra Cuma günü çok Tam daha fazla kavga mi? çıkardı. O zaman
1: düzenleyelim mi Ben Meydanımız şu an bu değil bence. Şu an o ilişkiyi anlamlandırmaya evet. çalışıyoruz. Düzenleyelim. Meseleyi çok anladıktan çok sonra bak Ömer'in tuzağına iki kişi yan yanayken düşmeyelim. Tehlikeli laf ver ediyorsunuz. Hayır. Bu Anlamaya dediğiniz daplar böyle olursa... Sansürcülükle bizi gider. itham edeceksin <gülüyor> de. Kardeşim <gülüyor> Boğaziçi'yle ilgili tek kelime video çekememiş adamsın 49W olarak. <gülüyor> Sen mi bize sansürü anlatıyorsun? <gülüyor> ha? Tuzağına Soluyorum düşmeyiz.
0: Soluyorum sadece. Ömer'e de şunu anlamasını bekliyorum. Özür dilerim. Videodan çıktım ama. Yani diğeri daha tehlikeli gelmiyor mu sana? Eğer siz bunların safi propaganda ve hayattaki normları düzenleyen bir şey olduğunu
1: düşünürseniz bunları regül edelim. Aksi devamında gelir. Hayır hayır. Bu bir parçasıydı. Fakat Aynen. biz buradan şu noktaya geleceğiz. Sinema tek elden çıkan bir ürün değil. Aslında sinema hem belli bir toplumun normlarını hem de o toplum içerisindeki azınlık kesimlerin öznerliklerini de açığa vurabilen bir sanat dalı. İşe Hı -hı. o öznellikleri paylaşan bir araç gözüyle baktığın zaman aslında sinema gayet de o normları kendi içerisinde yeniden düzenleyebilen bir alana da dönüşüyor.
0: Kibarcası şunu söylüyor yani farklılıkları birleştirebilen bir yapısı da var diyor.
1: Sen böyle bir noktada sansürü tamamen reddedersen herkesin kendi normlarını kendince ifade edebildiği bir sinemaya yapmış olursun ama şunu da demekten kendine alıkoymana gerek kalmaz. Kardeşim sen kendi normlarını bize sinemanla dayatıyorsun. Buradan şuna gel. ilk anlattığımız şuna bağlanıyor aslında. Eğer burada böyle bir güç var varsa da onu kullanır. Kesinlikle. Tamam. İktidar <gülüyor> olmayan biri kullanamaz hatta. Çünkü bu işe ciddi bir para, <gülüyor> nakit akışı şey yapmayı lazım. Evet, evet. Para ve Birazcık lazım. sondan başladık aslında. Aynen. Yani, Çok yani sinema işte. ve siyaset arasındaki o doğrudan ilişkilerin konuşulduğu müfredatları beğenmediğimiz için buradan girdik meseleye. Ama başa da dönmemizde fayda var. Yani sinema bir kitle iletişim aracına dönüştü. Kitle Hı. iletişim Hı. aracına dönüşmesiyle birlikte siyasetin ilgisini çekti. Propaganda aracına dönüştü. Yani. İkinci Dünya Savaşı öncesi Nazi propaganda videoları, Savaş sonrasındaki Soğuk Savaş döneminin propaganda videoları, bunlar sinemayı hem siyaset için kullanışlı bir araç halinde gördüğümüz dönemlerdi, hem de siyasetin sinemanın dilini dönüştürdüğü dönemlerdi. Hollywood sineması dediğimizde aklımıza gelen o üç aşağı beş yukarı akışı belli olan filmler, o dönemdeki siyasi propaganda filmlerinin beğenilme verilerine göre şekillenmiş ve son halini almış filmler. Evet. Propaganda filmi deyince senin aklına yerli yabancı kimler geliyor? Güzel
0: filmlerden bahsedeyim. Belki izlerler diye söylüyorum. Nürnberg Mahkemeleri diye bir film var. Hı hı. E, Amerikan yapımı 5. E, izleyin. Bu girişimi filmi izledikten sonra anlamlandırabilirsiniz belki izlemediyseniz. O geliyor. İşte Türkiye'de gençlere mesela ilk daha filmleri falan geliyor bana aklıma. İki tane bu örnek üzerinden gidebiliriz mesela. Daha filmini izledin mi?
1: Ayla. Ayla da olabilir. Ayla da aynen. Ya Daha filmini ben izledim, beğendim de bu arada çok Çok güzel film evet. şey vardı yani. Benim aklıma genelde şunlar geliyor. Yabancı deyince Chaplin filmleri geliyor. Hı. Yerli deyince de Chaplin filmlerinin çakmaları olarak Kemal Sunal filmleri geliyor. Çok Zülta. net. Yani, e... Abi inanılmaz örnek, vallahi çok güzel. Şimdi Chaplin filmlerinin aslında çekildiği dönemlerde de çok ciddi etkileri oldu. Oh. Onun ötesinde hem sinema'nın dilini etkileyen hem de sinema'nın çekiliş tarzını etkileyen filmlerdi bunlar. Yani sinema çekiliş tarzını boş vermiyor ama çok. Asıl mesele şey sinemada bir mesaj nasıl verilir sorusuna en temiz cevabı Chaplin verdi. Yani sinemada bir mesajı öyle bir şekilde veriyorsun ki izleyen hem eğleniyor hem özdeşlik kuruyor olaylarla duygusal bağlantı kuruyor Bu, bunun içinde üzülme de var sinirlenme de var hem de seyirciye izlediği şeyin sinema olduğunu unuturduğunda o kişiye vereceği mesajı çok kolay bir şekilde verebiliyorsun.
0: Bu konuya ilişkin şöyle bir şey söyleyeceğim. Bence Türkiye iki aralığı olabilir sinema severler. Ölücü müsün
1: kardeşim? Niye? Nedir bu Türkiye'yi ayırma Tabii. derdiniz yani? Şöyle
0: toparlayayım. Biri Colpacino'yu sevenler, biri sevmeyenler. Sen hayır seyredin. izlemiyorsun.
1: Colpacino'yu sevenler ve Colpacino'yu henüz, henüz izlememiş <gülüyor> olanlar. <gülüyor> çok iddia oldu.
0: Bugün konuştuk ya bunu. Evet. Ben Colpacino'nun üçüncü kez seyrettiğimde çok sevdim. Kumarlı olan var ya hangisi o? ilki. Kumara oynattıkları
1: ilk yani. ilki mi? Ha
0: onu. Üç kez falan seyrettim. Ve teyze da seyrederken şöyle seyrettim. Yani hani bu film değil de orada bir şey akıyormuşçasına orada bir şey varmışçasına. Tamam sormalamadan... utanmada gerek
1: yok kardeşim. Aslında... Hayır
0: abi. Çok keyif aldım lan. İnanılmaz komik yani. Çok absürt olaylar oluyor ve garip garip diyaloglar falan. Kahkaha attığıma biliyorum. Ama üçünü seyredi şimdi. Yani normalde şey beklersin. Nedir? Hani üçüncü kez seyrediyorsan artık onu biliyorsundur. Gülmezsin Hayır. falan. Hayır.
1: Colpacino öyle sırlı bir film ki her izlediğinde yeni <gülüyor> <gülüyor> bir <gülüyor> detay. <gülüyor> seni kab Yapıyor. Böyle adam mesela bir şey anlatırken... Haa eyvallah. Doğru
0: doğru. Emurullah benim bir arkadaşım var. Tencere imalatçısı. Aynı yaştayız.
1: Neyse inner espriler olacak ama... Beni çok etkilemişti yani. Bir meselede... Konuşurken, filmin dilini kurarken gerçekliği yakalamak adına gerçek hayatta kullandığın saçma sapan anekdotları diyalonun içine yerleştirmek çok başarılı işler Aynen. ya. Ben beğeniyorum.
0: Bunu. İşte tam da onu diyecektim yani. Orada ben film olduğunu unuttum ve gerçekten kahkaha atmaya başladım yani. Şu anda zaten bir filmin iyi ya da kötü oluyor olmasına etkileyen en temel şey yani. Filme benziyorsa kötü bir şey. Yani filme benzememeli. Şey gibi ya.
1: Yalan söylemeyi beceremeyen yalancıdır Aynen. gibi. Aynen. Sen onun film olduğunu unutuyorsan o iyi bir film olur. Aynen öyle. Sana kendi gerçekliğini aktarabilmiş, seni ona ikna edebilmiş olur. Ana akımı eleştiren teorileri genellikle akademi içerisinden değil de sanat camiası içerisinden görmeye başlıyoruz öncelikle. Hı hı. Daha sonra akademi bunları takip ediyor. Yani önce bir edebiyatçı ya veya bir... ben burada Ömer gibi davranacağım ama ben onların Gram etkisi olduğunu düşünmüyorum. Şöyle bir örnek vereyim. Şu anda kadın hakları, işte cinsiyet meselesi, Aa, evet, evet, evet, LGBT evet, konuları akademinin gündeminde olan meseleler. Fakat bunlar akademinin gündemine akademisyenlerin aklına geldiği için girmedi. Sanatçılar bunları akademinin gündemine soktular. Siyasetin de gündemine soktular bu arada.
0: Şöyle bu arada çok güzel bir örnek verdim. Haçlı seferleri yönelik bir sürü film var. Evet. En temelde de şöyle çok büyük bir film vardı. Selahattin Eyyubi'nin neydi Ceresan? Neydi filmin ismi? Cennetin Krallığı. Cennet Mesela o film bana çakal bir film gibi geldi. Eyvallah. Sebebi şu. Objektif bir şekilde vermeyi çalışıyoruzu çok pompalamışlar. Hmm. Ama hikayenin sonunda değiller abi. Biz hikayeyi o Hristiyan tarafın gözünden serilip onu otorite olarak alıyoruz ve film içerisinde sürekli Eyyubi'ye yönelik işte övücü, onu yükselten hı hı. ibareler de görüyoruz. Ama hikayenin sonuna geldiğinde yine karar verici nokta Christianlar oluyor abi. Yani hı. bu işte çok çakal bir film. Bunu çok yapıyorlar. Güzel
1: de Eyyubi'yi güzel anlatıyorduk. Yani şöyle zaten ee, ee, Ama, hikaye orada değil midir?
0: Çok güzel bir şey söyledin. Aslında bu hikayenin başında kafamda konuşmak vardı. Şöyle bir şey de var. Kurguyu yaratan kişi seni ikna etmeye çalışıyor? Yoksa kendi yaşadığını mı paylaşmış? çalışıyor. Ben mesela gerçekten didaktiklik bulduğum hiçbir şeyden hoşlanmıyorum. Yani çok rahatsız oluyorum. Onu hissettiğim an kaçmaya çalışıyorum. Ve temel Hollywood filmlerinin bildiğimiz yapılığı filmlerinde sona gerçekten hep bir şeye bağlanır. İyi kazanır, kötü kazanır. Mutsuzluk da biter, mutluluk da biter. Bir şeyle bağlanır ama genellikle sanat filmlerinde şunu görüyoruz. O hikayenin sonu. pek bir şeye bağlanmıyor ve didaktik öğeler çoğunlukla daha az oluyor. Ve ben Ömer'in sevmediği, genellikle insanların çok sıkıldı o filmlerle boğuşmayı diyeyim. Çünkü gerçekten çok enerji istiyor. Nur Bilgin'de dediği gibi boş boşumayı daha çok seviyorum. Bunu da öyle eklemek istedim. Yani şöyle sıkılıyorum. Sen de sıkılıyorsundur muhtemelen.
1: Ya mesela ben şunu hissediyorum. O bir son vererek filme didaktik bir unsur eklemiş olma hissi var ya sanat filmleri bundan kaçmak istediği iddiasıyla son yazılmamış filmler çekiyorlar. Ben o işin birazcık da tembellik yani tembellikten kastım. Yok bir, canım. Bir son yazamamak değil. Bir fikre sahip olmaya karşı bir tembellik olduğunu düşünüyorum. Kardeşim senin bir görüşün olabilir. Görüşün olması kötü bir şey de değil. Çok iddian ee, bir şey söylediniz. Evet. Ya çünkü senin bir filmde kendi görüşünü vermekten utan bana sebep olan şey nedir? Sanki filmin ortasındaki herhangi bir sahnenin senin için didaktik bir anlamı yokmuş gibi. O bütün didaktik anlamı sona kilitleyip ben de son yazmadım zaten. O yüzden didaktik bir iş değildi bu demek. O da bir ben, kandırmaca değil midir? O da yani bir şöyle, hile değil midir? Sonu açık derken bunu seyirciye sorup kapatalım mı? Bir, bir şey eklemek
0: istiyorum. Benim bu konuda ağzım açıldı. Bir başka da sonu açık mesela bence. Oradaki açıklık da bende şu. Az önce dedim ya orada o otoriteye boyun eğmeyen sadece bir tane karakter var ve onun da ne olduğunu bilmiyoruz. Ona ne olduğunu bilmiyoruz. Oradaki sona çıktık. Diğer bütün karakterlerin bir şekilde mutluluğa kavuşması o. Bir şekilde kendilerine otorite bulan karakterlerin kendi yoluna giriyor olması ama orada yönetmenin, senaristin, yapımcının sorusu bence çok güzel. Otoritesi olmayan karakterin ne yaptığını, ne olduğunu, hayatındaki sorunlarına cevap bulup bulmadığını bilmiyoruz. Bence senaristin kendisi de oradaki cevabı bilmediği için oraya açıklı. Bu tembellik değil bence. Bilmiyor yani. Bilsene cevap verirdi zaten. Bir otorite altında olmadığında nasıl biri olacağını, ne yapacağını bilmiyorsundur sen de belki. Ben de bilmiyorum. O da bilmiyor bence. Ve böyle bir soru soruyor. Çok, çok hoşuma gitmişti Tembellik değil yani bu çoğu zaman.
1: Yani şey e, puzzle'ı ortaya atması kıymetli olan şey. O puzzle'ı çözmesi değil. Veya çözdürmesi ha, de değil. Çözülebileceğinden de çok önemli Evet değil. evet. O puzzle'ın farkına varmamızı sağlaması diyorsun. Aynen. Söyledim işte.
0: mi? Tiredim hocam. Görüşürüz ya. Kaç dakika konuştuk? El,
1: bir saat oradan. 11-11 geçiyor. Benim otobüsüm var. Gitmem lazım. 20 dakikaya bir şey çıkar inşallah bundan ya.